0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ja, herzlichen Dank, Frau Götz, und äh, auch herzlichen Dank an äh, alle, die beteiligt daran waren, diese Tagung äh, äh, zu organisieren, und natürlich auch der, Ak äh, der Akademie. Dankeschön, Tobias. Mein Vortrag schließt sich eigentlich sehr gut an an den von Professor Trabant. Und äh, stellen Sie sich jetzt einfach mal vor, was Sie da gerade gesehen haben vorhin, die ganzen Texte, wenn Sie die übersetzen würden, in welche Sprache auch immer. Stellen Sie sich dann auch noch vor, dass Sie alle möglichen Fremdwörter da noch drin hätten. Da kommen wir gleich drauf. Jetzt fangen wir erstmal an. Mit dem wichtigen Datum gehen wir mal ein bisschen zurück, nämlich äh, als Alexander von Humboldt in die USA gefahren ist. Nur ganz kurz. Er kam da am 24. Mai 1804 an und wurde von Charles Wilson Peel begrüßt. Und Mr. Peel schien recht beeindruckt zu sein von der Vielsprachigkeit seines weitgereisten preußischen Gastes. Er vermerkte in seinem Tagebuch folgendes. Der Baron sprach ein sehr gutes Englisch mit einem deutschen Akzent. Seine Sprache war überraschend flüssig und es bereitete Vergnügen, ihn Englisch, Französisch und die spanischen Sprachen sprechen zu hören. Beim schnellen Sprechen vermischte er sie alle. Er ist sehr redselig. Das kennen wir ja nun schon. Man mag Humboldts belustigendes Sprachgewirr in diesem Falle darauf zurückführen, dass laut Peel seine Reisekumpane Aimé Bonpland und Carlos Montufar, äh, des Englischen nicht besonders mächtig waren und nur so den Gesprächen wenigstens zum Teil folgen konnten. Bei Humboldts schriftlichen Arbeiten sieht das allerdings ein bisschen anders aus. Ich habe mein iPhone noch gar nicht angestellt hier. So. Verschiedene Sprachen beim Sprechen zu mischen, was Humboldt scheinbar Zeit seines Lebens tat, ist natürlich nicht dasselbe, als vielsprachige textuelle Gebilde zu schaffen, was er auch sein Leben lang tat. Alexander von Humboldt Schriften zu lesen, heißt daher, sich auf fortlaufende Übersetzungsprozesse einzulassen und in sie verwickelt zu werden. Es geht einfach nicht anders. Humboldt besteht auf Mehrsprachigkeit. Sowohl seine, seine sowohl deutschen als auch französischen Texte beherbergen unzählige Wörter und Wendungen aus anderen Sprachen. Latein, Altgriechisch, Portugiesisch, Englisch, und natürlich vor allem Spanisch, die sind so ziemlich überall anzutreffen. Und in seinen Schriften über Amerika gesellen sich eingeborene amerikanische Sprachen wie Nahuatl und Quechua gerne dazu. Humboldt übersetzt manche von diesen Wörtern und Wendungen, viele aber auch nicht. Ein solch hybrides linguistisches Gewirr stellt oftmals doch recht überraschende Ansprüche an äh, unsere meist einsprachigen Lesegewohnheiten und damit auch an gewisse Mutmaßungen kultureller Vorrechte und Dominanz, die wir eigentlich alle haben. Dadurch, dass Humboldt fremdsprachliche Wörter und Konzepte meist nicht im konventionellen Sinne übersetzt und davon mehr später, wenn er sie überhaupt übersetzt, kann man sein Schreiben auch als Einladung verstehen, vertrautere gedankliche Pfade zu verlassen um dadurch zu entdecken, wie der sprachliche Kontakt mit anderen Kulturen unsere eigenen, eingefahrenen Sichtweisen verändern kann. Nicht muss, aber kann. Dass eine textuelle Miteinbeziehung fremder Kulturgüter auch Humboldts europäische Perspektive verändern, veränderte, sollte nicht weiter verwunderlich sein. Und ich werde Ihnen ein bisschen zeigen, wie das passiert. Ich möchte jetzt also diese Veränderungen anhand von einigen Beispielen aus Humboldts Amerika-Werk aufzeigen. Insbesondere Ansichten der Kordilleren und Monumente der eingeborenen Völker Amerikas und dem politischen Essay über das äh, Königreich von Neuspanien. Äh, das Alexander von Humboldt in englisch projekt äh, das Frau Götz <lacht> angesprochen hat, kurz hat seit ja, 2007, 2008 an neuen englischsprachigen Fassungen äh, von äh, Humboldts äh, Bänden gearbeitet. Und ich kann hier, hier auch noch mal ein paar Bilder zeigen. Das waren die ersten beiden, die Frau Götz Ihnen schon äh, gezeigt hat. Und die nächsten beiden, die sollten eigentlich Anfang Oktober rauskommen. Ich möchte also von den ersten, ja eigentlich nie, von dem und, äh, und äh, Ansichten der Kordilleren äh, meine Beispiele nehmen. Als jemand, der, eigentlich, der an diesem Projekt grundlegend beteiligt war und immer noch ist, kann ich auch gut die Herausforderungen ansprechen, die Humboldts mehrsprachige Texte an Übersetzer stellen und nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch. Also anstatt mich mit Humboldts zeitgenössischen Übersetzungen auseinanderzusetzen, das mache ich jetzt gleich nur noch ganz kurz, wie es Alison Martin bereits so gründlich in ihrem äh, 2018 Buch äh, Nature Translated gemacht hat, werde ich Ihnen ein, <coughs> einige kurze Beispiele aus Views of the Cordilleras and Monuments of the Indigenous Peoples of the Americas von 2012 und dem in Kürze erscheinenden Political Essay on the Kingdom of New Spain anbieten. Ich möchte Ihnen dabei vorführen, genau was es heißt, was es eigentlich heißt, Humboldt aktiv zu lesen. Sich also nicht nur, mit den, nicht nur auf den Inhalt zu beschränken. Was wir in Humboldt lesen, kommt in vieler Hinsicht darauf an und ich glaube, den Eindruck haben wir auf jeden Fall schon von Herrn Trabant bekommen, wie wir ihn lesen. Das heißt, ob wir wirklich willens sind, unsere eigenen Wege durch das Dickicht gekreuzter Wissenschaften und polyglotter Diskurse zu finden. Ja, manche Leser haben Humboldts sprachliche Schöpfung als schlichtweg unleserlich empfunden. Von daher, wenn wir an Übersetzung denken, wären sie natürlich auch unübersetzbar. Und diese Unübersetzbarkeit ist eine besondere Herausforderung an Übersetzer und eigentlich an Leser auch. Offensichtlich kann man mehrsprachige Texte wie Humboldts nicht in einsprachige Übersetzungen verwandeln, ohne wesentliche Aspekte von ihnen zurückzuweisen und ganz einfach zu zerstören. Es geht einfach nicht, einen französischen Text jetzt in einen englischen zu verwandeln. Das geht nicht so einfach, weil da alle, alle möglichen anderen Sprachen auch noch am Werk sind. Das werden wir gleich sehen. Was bedeutet das denn jetzt für einen Übersetzer und für das Übersetzen schlechthin? Soll eine Übersetzung Humboldt wirklich lesbar oder lesbarer machen? Und jetzt ein ganz kleines äh, ein ganz kleines äh, Exempel äh, von einer mehr oder weniger zeitgenössischen Übersetzung. John Thrashers äh, Fassung des politischen Essays über die Insel Kuba, äh, die in äh, 1856 publiziert wurde. Zu Thrasher und wichtigerweise in 2001 nochmal aufgelegt wurde. Hm. Ähm, zu Thrashers Text merkt der Verleger Markus Wiener einleitend an, dass. Seine Übersetzung sich heutzutage gut liest, weil ja der Journalist Thrasher eine breite Leserschaft ansprechen wollte und von daher amerikanische Umgangssprache benutzte. Ja, dass Thrasher eine weite, eine weite Leserschaft erreichen wollte, um Unterstützung für seine annexionistische politische Agenda zu gewinnen und daher auch Humboldts wichtiges Kapitel über die Sklaverei ganz einfach unterschlug, das kann allerdings nicht so einfach unter den Tisch gewischt werden, äh, selbst wenn das vermeintliche Kapitel in der Neuausgabe jetzt im Anhang erscheint, also immer noch nicht da, wo Humboldt es eigentlich hingetan hatte. Auch die Übernahme in der Wiederauflage von Thrashers vereinfachtem Titel, und das ist jetzt mehr Übersetzung, The Island of Cuba, also die Insel Kuba, nicht das politische Essay, über die Insel Kuba lässt meiner Meinung nach bereits anklingen, dass Lesbarkeit hier viel wichtiger ist als Inhaltstreue, von Texttreue mal ganz zu schweigen. Wie schon erwähnt, haben wir es in Ansichten der Kordilleren und dem politischen Essay über das Königreich von Neuspanien auch mit anderen Sprachen zu tun, außer natürlich äh, Spanisch vor allen Dingen in Ortsnamen. Bezeichnungen nativer Flora und Fauna und natürlich kulturspezifischen lokalen Ausdrücken, vor allen Dingen in Nahuatl, auch Quechua. Humboldt betont dabei bereits am Anfang von Ansichten der Kordilleren, dass, und ich zitiere hier, Sprachkenntnisse eine Notwendigkeit sind für das Sammeln von großen Mengen von Informationen, die ansonsten der Wissenschaft verloren gehen würden. Solche Kenntnisse findet er besonders unerlässlich, wenn es darum geht, und ich zitiere wieder, gewisse Arten von philologischen Untersuchungen zu erleichtern, um die Namen von Flüssen, Seen, Bergen und lokalen Einwohnern auf vielen Karten überhaupt identifizieren zu können. Ein gutes Beispiel dafür ist Selbiges, der Rio Guasacualco der auf verschiedene Arten geschrieben werden kann und auch geschrieben wird in Humboldts Texten. Humboldt weist zwar darauf hin, dass es verschiedene Schreibweisen gibt, er setzt sie manchmal in Klammern, aber er vereinheitlicht sie nicht. Dieser Fluss ist übrigens Südwest von Veracruz in Mexiko. Frage, warum ist, war es Humboldt überhaupt wichtig, das nicht zu, die Schreibweise nicht zu vereinheitlichen? Das wäre ihm ein leichtes gewesen. Und was verändert diese Nichtvereinheitlichung, auf der er besteht, am Inhalt dessen, was wir lesen? Ich habe hier versucht, das Verhältnis der unterschiedlich geschriebenen Namen zueinander auf zwei verschiedene Weisen darzustellen. Einerseits scheinen sich die Namen zu entsprechen, andererseits aber auch wieder nicht. Eine orthographische Standardisierung würde die sprachliche Vielfalt, die sich hier aus dem additiven Zusammentreffen, vor allen Dingen hier das additive Zusammentreffen von Span äh Spanisch und Nachoatel ergibt, auf eine einzige Version beschränken, die einen nicht vorhandenen geschichtlichen Konsens repräsentiert. Jegliche äh, sprach- und kulturgeschichtliche Dimension geht dabei verloren. Und welche Version würden wir denn überhaupt nehmen, wenn wir nur eine nehmen könnten? Das ist so ein Punkt, der vor allem Lektoren bei Verlagen, die natürlich Vertreter solcher Standardisierungen sind, unheimlich schwer beizubringen ist. Die, man kann endlose Diskussionen darüber führen, warum man das nicht standardisieren soll. Natürlich auch in den Übersetzungen nicht. Weitere Unstimmigkeiten, wenn ich die so nennen darf, findet man in Humboldts äh, Tableau im Neuspanien-Essay. Und zum nächsten Beispiel, in denen er, und er macht ja gerne solche Auflistungen, ich, erzähle, ich erkläre Ihnen gleich, was ich hier gemacht habe, in denen er hier. Äh, Reales, das heißt Bergwerke oder Grubennamen, in verschiedenen Bezirken Mexikos auflistet. Die Liste der Ortsnamen und Grubennamen ist wieder eine Mischung aus äh, Spanisch und Nahuatl. Und Sie sehen es hier im, äh, ja, im französischen Original. Und ähm, Ne, sehen Sie nicht. Interessant. Ich habe das französische Original offensichtlich nicht dazu getan. Macht nichts, es sieht auch nicht sehr viel anders aus. Das einzige, was anders ist, äh, werde ich Ihnen gleich erzählen, ist nämlich äh, ein Teil des ersten Satzes oder des ersten Fragments. Punkt hier ist, wenn man sich das so anguckt, äh, scheint diese Liste selbst schlicht und ergreifend unübersetzbar. Das sind Ortsnamen. Was macht man damit? Und dann kommen wir wieder auf Orthographie zurück. Man kann natürlich die historischen, äh, einige dieser historischen Bezeichnungen modernisieren. Und die Moder Modernisierung sehen Sie hier auch. Das sind die, äh, das sind die äh, lila fett gedruckten Sachen, wo man zum Beispiel ein X durch ein J ersetzen kann oder gewisse Akzente setzen kann. Ähm, und das ist auch eine Art von Übersetzung, Nämlich die Angleichung der Sprachweisen, der Schreibweisen vielmehr, an die durch den spanischen Kolonialismus herbeigebrachten sprachlichen Veränderungen. Und dadurch löscht man ältere mexikanische Sprachen auch aus. Etwas weiteres dazu anzumerken, nämlich zu dem Substantiv reales. Obwohl Humboldt bereits darauf hinweist, dass man das Wort, und ich zitiere ihn hier, das Wort Mine, real, Real Minas, wenn es später in diesem Kapitel benutzt wird, als Gold- oder Silbergrube verstehen soll, umschreibt Humboldt hier das Wort eigentlich nochmal. <lacht> Nun aber etwas anders und das Französische wäre reales ou endroit environné de mine. That is reales or sites surrounded by mines. Solcherlei übersetzerische Abweichung. Scheint keine große Sache zu sein, aber man findet sie bei Humboldt sehr viel. Es ist nicht ungewöhnlich und wir sehen davon jetzt gleich noch mehr. Sie erinnern diese Abweichungen, erinnern den Leser daran, was Unübersetzbarkeit eigentlich bedeutet. Ausdrücke und nicht, bei weitem nicht nur Ortsnamen gelten generell als unübersetzbar, wenn sich in ihnen so viele Kultu kulturspezifische Bedeutungen historisch angehäuft haben, dass man sie nicht ohne große Verstümmelungen in eine andere Sprache überführen kann. Der Begriff Geisteswissenschaften zum Beispiel ist äh, eins im Englischen äh, der meist angeführten Beispiele für Unübersetzung. Humanities ist halt nicht dasselbe wie Geisteswissenschaften. Meiner Meinung nach, ist jedoch Unübersetzbarkeit nicht etwas, was bestimmten Begrifflichkeiten anhaftet oder sie charakterisiert. Vielmehr ist es etwas, was den Erwartungshaltungen und Mutmaßungen eines Übersetzers anhaftet. Die meisten Übersetzer versuchen nämlich, die semantischen Verhältnisse zwischen Ursprungs- und Zielsprache dadurch zu stabilisieren, dass sie glauben oder vorgeben, diese beiden Sprachen, Ursprungs- und Zielsprache, sauber voneinander trennen zu können. Das geht bei Humboldt nicht. Es ist manchmal nicht unbedingt klar, was äh, die, ob es überhaupt eine Ursprungssprache in seinen Texten überhaupt gibt. Humboldt selbst hat übrigens ein besseres Beispiel für Unübersetzbarkeit. Ich werde es gar nicht erst versuchen auszusprechen. Ich weiß nicht, ob das jemand hier kann. Nee, das ist ein äh, nauerte Substantiv und äh, das benutzt er in Ansichten der Kordilleren als Exempel des Erfindungsgeistes und Erfindungsreichtums der amerikanischen Sprachen, den er ganz besonders bewundert, nämlich, dass diese Sprachen eine große Vielfalt von Ideen in einem einzigen Wort vereinen oder vermischen können, was Deutsch natürlich laut Mark Twain auch ganz gut kann. Humboldt klärt uns allerdings in Ansichten der Kollegen nicht darüber auf, was denn die verschiedenen Ideen sein mögen, die dieses Wort mit seinen 33 Buchstaben zusammenbringt. Was machen wir heutzutage? Google Search. Und da finden wir Folgendes. Von 1852. The reward given to the messenger who carries a paper on which is painted tidings. Hm. Alles mit Bindestrichen. Äh, die Versuchung ist zwar groß, aber ich werde ihr widerstehen. Ich werde ihnen nicht meine deutsche Version davon geben. Ich würde sagen, das können sie vielleicht selbst mal probieren. Dieses für die meisten Europäer und vielleicht nicht nur Europäer unaussprechliche Wort ist natürlich ein Paradebeispiel. Es geht auch einfacher und keineswegs nur mit einer Hortel. Man erinnere sich an Reales, was in anderen Zusammenhängen natürlich auch eine Währungseinheit bezeichnen kann. Fazit hier erstmal. Humboldt bringt uns immer wieder ins Bewusstsein, dass dieselbe Übersetzungsproblematik innerhalb seines eigenen Textes auch Wörtern anhaftet, die auf den ersten Blick nicht besonders kompliziert oder bedeutungsschwer erscheinen. Ganz besonders spannend wird es, und wir gehen zum Nächsten über, und da haben wir jetzt tatsächlich den französischen Text auch. Ganz besonders spannend wird es, wenn Humboldt nicht nur Begriffe aus Nahuatl, äh, aus der Sprachgruppe Nahuatl, müsste man sagen, benutzt, sondern sie zudem auch in vergleichender Weise mit Altgriechisch part, Wie er es in dem folgenden Ausschritt hier aus Ansicht in der Kordilleren macht. Und er macht es ziemlich häufig. Ich biete Ihnen hier zwei verschiedene englischsprachige Versionen an. Die nächste, die kommt hier, aber wir werden jetzt hier erstmal bleiben. Die erste ist äh, eine Draft Translation ähm, und die zweite ist die, äh, die äh, zu publizierende Version. Okay. Nee, die zweite ist stimmt nicht, die ist in 2012 schon rausgekommen. In Humboldts französischem Text habe ich hier die fremdsprachlichen und quasi-fremdsprachlichen Wörter mit lila Fettdruck hervorgerufen. Quasi-fremdsprachlich, weil Humboldts französische Akzentsetzung mit Nabotel-Schreibweisen so kombiniert, dass sich sprachliche Mischformen bilden. Wie zum Beispiel, wenn Sie da oben mal gucken, Tlaskaltek, Toltec mit "accent". Äh, Axon Graf in diesem Falle. Und vor allem das Wort, das mehrfach vorkommt, Theokali, das Humboldt mit dem Axon Aigu schreibt. In der ersten englischen Version sind dieselben Wörter fett gedruckt hier, wodurch einige von Humboldts Kreuzungen wegfallen, sich aber andere äh, hybride Formen bilden. Theokali hat jetzt keinen Axon aigu mehr, steht einfach nur da. Die Pluralbildung hier und das, ist, das sind die hybriden Formen hier auf Englisch, die Pluralbildung entspricht dem Englischen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was die Pluralbildung in Nahuatl wäre. Aber hier gibt es ja noch mehr. In der zweiten englischen Version, ich habe jetzt die erste und die zweite Version hier gegenübergestellt, können Sie hier unsere übersetzerischen Eingriffe sehen. Und ich hoffe, es sind keine Übergriffe. Die sind in Fettdruck und engl in, äh, eckigen Klammern. Diese erläuternden Ergänzungen erleichtern die Begegnung hier vor allem mit dem Altgriechischen, was den meisten Lesern heutzutage, vermute ich, wahrscheinlich noch viel fremdartiger erscheint als äh, das Nahuatl. Wir haben hier also Peribolus, Naos und Sekos sowohl latinisiert als auch verenglischt. Die kleinen Dreiecke, die Sie hier auch sehen können, glaube ich zumindest. Ja, hier die weisen auf Annotierungen hin, die äh, normalerweise inhaltlicher Art sind, äh, nicht so sehr sprachlicher Art. Nun, eigentlich wäre dieses hier die zweite, na, eigentlich ja die erste. Die eckige Klammer, die wir hier haben, die Theokalli zusätzlich als God-Dwelling erklärt, nicht unbedingt notwendig gewesen, weil Humboldt selbst schon das aztekische Wort in Les Maisons de leur Dieu äh, auf der anderen Seite übersetzt hat. Er benutzt dann aber weiterhin, und das ist wichtig, das Wort Theokali. Ich gehe nochmal rüber zum anderen Da haben wir Les Maisons de leur Dieu und dann einfach nur noch Theokalli und die griechischen Ausdrücke. Okay. Wäre nicht nötig gewesen, weil Humboldt seine eigene Übersetzung erstmal hat. Er benutzt dann weiterhin nur Theokalli, meistens ohne Kursivschrift. Unsere Übersetzung demnach, gehen wir mal wieder hier zurück, nein, auf den anderen. Unsere Übersetzung hier folgt zuerst einmal Humboldt, also das erste Mal Dwelling Place of the Gods oder Dwelling Place of their Gods, weicht dann aber auch von ihr ab. Oftmals, wie auch hier, haben wir für Theo Kalli auch den Neologismus God-Dwelling benutzt, um etwas von der kulturellen Fremdheit des Wortes wiederzugeben. An anderen Stellen erscheint auch mal das englische Substantiv Temple, in dem dann vertrautere altfranzösische und lateinische Etymologien mitschwingen können. Die Entscheidung, mehrere Varianten zur Auswahl zu stellen, folgt den Fluktuationen Humboldts eigener Übersetzungen, die man wiederum auf die Logik seiner Nichtvereinheitlichung der geografischen Namen, die wir vorher gesehen haben, der Altmexikaner zurückführen kann. Da es keine zuverlässigen Transkriptionen solcher fremdsprachlichen Namen und Begriffe gibt, kann es auch keine einzelne bestimmende Übersetzung von ihnen geben. Das mag auch erklären, warum Humboldt vielfach seinen Lesern gar keine Übersetzung anbietet. Genauso wie er es in diesem kurzen Textausschnitt mit den zum Vergleich herangezogenen griechischen Begriffen hält. Er reiht diese Begriffe auf, eigentlich, um uns die äh, Ansicht einer Theokalie visuell näher zu bringen. Man kann in dieser Passage gut verfolgen, Sie ganz durchlesen. Ich werde Sie jetzt nicht lesen, es ist einfach zu viel. Man kann sehr gut nachverfolgen, wie Humboldt mehrfach von neuem ansetzt, wie er in jedem Satz seine anfängliche französische Version von Theocalli weiter ausführt und durch die Miteinbringung einer anderen Sprache implizit auf die Unzulänglichkeit des Französischen als einzige Übersetzungssprache hinweist. Die französische Sprache hat hier keine Sonderstellung, Griechisch auch nicht. Anders ausgedrückt, Humboldt weigert sich, eine klare Sprachhierarchie zu etablieren. Er untergräbt die von den meisten Lesern erwartete Rangordnung, indem er die amerikanischen Sprachen hier nicht den europäischen unterordnet. Als Sprachen des Altertums sind hier Griechisch und Nachwärts gleichgesetzt und sie stehen auch auf derselben Stufe wie das Französische. Humboldts fehlende, Ener äh, fehlende Hierarchie verwirrt viele Leser weil das Fehlen, der Grenzen, das Fehlen die Grenzen zwischen amerikanischen und europäischen Kulturen zu sehr verwischt. Differenzierung ist natürlich möglich, aber die Sprachen lassen sich halt nicht mehr in eine schon bestehende Rangordnung einordnen. Die unzähligen Unstimmigkeiten in Alexander von Humboldts Texten können also nicht einfach nur als Irrtümer abgetan werden, als Fehler, die man in einer Edition oder in einer Übersetzung korrigieren müsste. Ganz im Gegenteil. Humboldts Irrtümer sind fast immer bedeutsame Verwirrungen und auch Verirrungen, die Leser auf andere und andersartige Denkpfade umleiten, das heißt auf Pfade, die unbekannt, unerwartet und häufig auch recht beschwerlich und daher unbequem sind. Hauptstraßen, Gibt es hier eigentlich wenige? Es gibt nur Nebenstraßen mit scharfen Kurven und Schlaglöchern und viele Pfade. Meine Straßenmetaphorik hier ist, äh, hat übrigens einen konkreten Ursprung in Humboldts Register zu dem Neuspanien-Essay, in dem er auffälligerweise nicht weniger als drei verschiedene Einträge für Straßen, Wege und Pfade hat, denen allen der Rückbezug auf den Text fehlt. So dass sie sich nur aufeinander beziehen und uns in einem selbstreferenziellen Kreis rumführen. Äh, diese Einträge beziehen sich offensichtlich auf etwas anderes, es sind Meta-Einträge äh, und sie beziehen sich natürlich auf die Bewegung äh, innerhalb des Textes und als Teil des Textes selbst. Um na, zusammenzufassen, abzuschließen auf das Ziel einer Humboldt-Übersetzung nochmal zurückzukommen. Das Ziel einer Humboldt-Übersetzung kann meiner Meinung nach nicht sein, seine Texte dadurch in einer anderen Sprache lesbar oder lesbarer zu machen, dass man sie in völlig anderen Sprachwelten aufgehen lässt. Sie, wenn Sie so wollen, in anderen Sprachen domestiziert, wie Lawrence Veluti das so schön sagt. Viel wichtiger ist es für den Übersetzer, oder für Übersetzer und auch Leser schlechthin, sich auf Irrwege einzulassen und dadurch herauszufinden, genau wie Begriffe anderssprachlicher Kulturen die eigenen Wert- und Weltvorstellungen verändern können. Nicht schlagartig, sondern schrittweise und unterschwellig. In gerade solchen interkulturellen Veränderungen findet nämlich der wesentliche, der eigentliche Übersetzungsprozess statt. Bei uns und auch bei Hummer selbst obwohl Humboldts kulturelle Perspektive weitgehend die eines Europäers blieb, findet man in seinen Amerikatexten dennoch ein außergewöhnlich entwickeltes Gespür für kulturelle Kreuzungen, eine Vorliebe dafür also, Sachen zusammenzubringen, die auf den ersten Blick gar nicht zusammenzugehören äh, scheinen. Das kulturelle Querdenken, mit dem uns Humboldts Schriften immer wieder konfrontieren, erlaubt eigentlich nur eine einzige Schlussfolgerung. Und die folgt meiner Metapher auch ganz schön. Müssen Sie noch einen Moment drauf warten. <lacht> Alexander von Humboldts Texte sind im wahrsten Sinne des Wortes irrsinnig. Und diese besondere Sensibilität ist ein zentraler Bestandteil seiner denkerischen und schriftlichen Kreativität. Was hat das mit dem Übersetzen zu tun? Ich finde, dass dieser Irrsinn sich auf Humboldt-Übersetzer derart übertragen muss, dass sie ihre eigenen Zielsprachen so weit wie möglich humboldtisieren. Vielen Dank.